0: Bienvenido a un nuevo capítulo de Marketing Digital Experience. Mi nombre es Alejandro José y en este espacio te voy a estar acompañando hablando de negocios, empresas y por sobre todas las cosas, marketing digital. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando de cinco consejos para estudiar marketing digital. O sea, cinco cosas que considero súper importantes dentro del proceso de aprender y meterte en todo lo que tenga que ver con el marketing digital. ¿Vos querés trabajar de marketing digital? ¿Querés aprender de marketing digital? ¿Querés ser el mejor en marketing digital? Te voy a dar cinco consejos que para mí son fundamentales. Seguramente haya más, pero vamos con estos cinco. Primero, ¿dónde estudiar? Este primer consejo es entender cómo, cómo se maneja todo el tema de la incorporación de conocimiento. Por un lado vos tenés los que estudian una licenciatura en marketing digital que ven o se preparan desde otra estructura, desde más, más macro y demás. No tiene tanto quizás lo micro, el, el detalle del de el oficio ahí en la, en la, digamos, en la trinchera. No lo invalida para nada, pero es otra cuestión, otro concepto. Si vos te pones a analizar los temarios, hasta de distintas universidades el temario es completamente distinto. ¿Pero por qué? Porque este rubro es muy dinámico, es muy dinámico. Nosotros tenemos que entender que básicamente el marketing digital es conectar a un producto o un servicio con un cliente potencial. Ahí en el medio estamos nosotros. Las universidades tienen hoy, muchas universidades están lanzando sus programas, pero en algunos países cuesta mucho actualizarlos, por cuestiones burocráticas lo que sea. Y ahí viene donde aparecen todos estos cursos, porque los cursos florecen para poder, digamos, subsanar este problema operativo que tienen las grandes eh, universidades. O, las digamos, históricamente los lugares donde uno se va y se capacita. Vos tenés cursos de 8 clases, de 10 clases, de 2, 3 meses, lo que sea. Y incorporás todo este conocimiento técnico. Y ahí viene un poco lo que yo siempre digo. Este es uno de los pocos rubros donde vos podés arrancar como albañil y terminar como arquitecto. Porque arrancás... Aprendiendo cuestiones técnicas muy simples. Y con el tiempo y la maduración uno va aprendiendo y va escalando. Es súper importante entender de que a veces sirve como complemento. ¿Querés arrancar con los cursos? Podés arrancar con los cursos. No te lo invalida nadie. Nadie te invalida de que a través de los cursos puedas crecer. Pero viene una tercera pata que es el ser también autodidacta. Porque ninguna de las dos va a suplantar a la otra. Se complementan en sí. Y el tema de ser autodidacta es porque hay mucha información diaria constantemente cambiando. Así que es muy importante tener estas tres patas a la hora de adquirir conocimiento. Dos, tenés que practicar. La práctica hace al maestro. Y esto es, en este rubro, es así. No vas a estar solamente bien y óptimo con respecto a estudiar y estudiar o lo que sea. Vas a tener que practicar. Tenés tres cosas para, para hacer. ¿No tenés ningún cliente? Perfecto, no te preocupes. Busca algún amigo, alguien que quiera o que tenga algo para hacer. Busca una ONG, busca algo a alguien para manejarle las redes. Más que nada para poner en práctica lo técnico. El tema de los hashtags, buscar los hashtags, medir, entender. Tenés que empezar a, a formar tu propio criterio. Es importantísimo el practicar. Amigos... Alguna ONG, algún voluntariado, lo que quieras. Y ahí viene el otro. Redes propias. Yo durante un tiempo, directamente, armé mis propias cuentas de, por ejemplo, de sushi, de hotelería, de cervecerías. Y buscaba dentro de los, dentro de los bancos de imágenes las mejores fotos. No hay chance de que tengas malas fotos, mala materia prima. Porque, por lo general, los clientes te pasan fotos corridas, corrida, fuera de foco, lo que sea. Siempre, a veces, estás atado a tu calidad de, de piezas gráficas que querés armar en base a la calidad que te pasa el, el cliente. Pero si usás piezas gráficas de, directamente de, de banco de imágenes, no tenés margen de error ahí. Te tiene que... O sea, dependés de vos mismo. Y me pasaba que cuando yo buscaba clientes, les mostraba buenas... les digo, mirá, vos tenés esto, esto, esto y esto, y estaría bueno hacer esto, esto y esto. ¿Qué posteos mostraba? Los que yo tenía en mi cuenta. Obviamente yo no buscaba seguidores, no buscaba nada. Yo le buscaba, le mostraba al cliente, porque en el en la bio estaba mi nombre, mi agencia y demás. ¿Cuáles eran las mejores formas de mostrar o de comunicar? Por ejemplo, sushi. Ahí es donde ustedes tienen que, no tenés límite, podés hacerlo. En media mañana podés armarte todo un feed para vos tuyo. Nadie te va a cuestionar, ah, yo no sé si realmente es tu cliente o no, o si te piden un portfolio o algo, podés mostrar un poco por ahí cómo vas a trabajar o cuál es tu calidad a la hora de entregar piezas gráficas. Tercero, hay que aprender metodologías. En este rubro lo bueno es que hay metodología para todo. La, todo, todo lo que quieras hacer tiene una metodología. Inbound Marketing, Foda, Customer Experience, Mapa de Empatía, Buyer Persona, Escalera de Valor, que es un curso que publicamos hace poco. Todos esos son metodologías, guías, todo te sirve a la hora de trabajar. Todo esto hay que aprenderlo porque eso te va a ayudar a incorporarlo. Cada vez que viene un cliente, me dice, yo vengo, eh, tuve una mala experiencia con una agencia, con esto, con el otro. Me da, me da sus cuentas, me da todo, me cuenta lo que hacía y yo ya automáticamente tengo el Inbound Marketing en la cabeza. Automáticamente ya veo dónde le pifió. Uno tiene que confiar en la metodología. Hay, hay cosas y procesos que tiene la metodología que son... Por algo. La escalera de valor es por algo. El buyer persona es por algo. El customer experience es por algo. Todo eso tiene un porqué de ser. Y es lo que si vos implementas, en el cliente va, el cliente va a tener resultados. Y cuando el cliente no tiene resultados, es porque no respetó, o porque no tuvo, o porque no supo, o porque el que lo hizo no sabía implementar metodología. La metodología hace a la planificación, hace a armar una estrategia. Después vemos las acciones, pero sin metodología no puedes armar una, muy, una buena estrategia. No tenés un proceso de, de, de cosas. Vas a salir así como loco malo saliendo a disparar sin tener un porqué o a dónde apuntar. 4. optimizar. La optimización es parte de nuestra vida diaria. Optimizar, mejorar la mejora continua, el, siempre digo metodología Kaizen, pero optimizar es parte de nuestro proceso medir y optimizar, medir y optimizar y no significa optimizar arreglar una cagada, porque nosotros si aplicamos metodología si entendimos todo lo que, lo que hay que hacer, lanzamos pero en el lanzamiento uno no hace goles olímpicos o no hace todos goles en mitad de cancha nosotros tenemos que ir siempre corrigiendo, porque apuntamos a una segmentación. Hay una parte que no interactuó o, o no, digamos, no, no le llegamos bien. Bueno, corrijamos el mensaje, pero empezamos a optimizar. Siempre hay que optimizar y para optimizar hay que saber leer. Nosotros tenemos que aprender a leer datos, saber tener autocrítica, porque nosotros este rubro, algo que te lleva puesto es la soberbia. Ser autocríticos a la hora de laburar para poder nosotros optimizar de manera correcta, ser conscientes de lo que estamos haciendo y estar siempre buscando el mejorar los resultados. A la larga, lo que vas a lograr es que el cliente nunca se vaya. Porque si vos estás en el, haciendo foco en optimizar siempre, estás siempre pensando en cómo darle resultado a tu cliente y cliente con resultado no se va. Nadie te va a dejar si vos le das resultado a tu cliente. Que se entienda. Y por último, 5. Considero de que esta, esta profesión sí o sí tiene que tener pasión. Y como último punto, el 5 es pasión. Te tenés que apasionar. Yo creo que este rubro te obliga a ser apasionado. Te obliga a estar enamorado. Y si no estás enamorado y si no estás apasionado, esto pasa a ser un trabajo rutinario y desgastante. ¿Por qué? Porque es tan dinámico. Es tan dinámico, no es que vos aprendés algo y ya, ya está, no, todos los días algo nuevo, todos los días Facebook cambia, te sube, te baja, que Whatsapp, que esto, que TikTok, que ahora Kawaii, que lo que sea, vive cambiando este rubro, te tiene que gustar tanto, y no es que es una cuestión masoquista, te tiene que gustar. Porque cuando te gusta, esto no se transforma en una carga. Se transforma en ¡Wow! ¡Vamos para acá! ¡Wow! ¡Vamos para acá! Y yo creo que esa es la clave para vos, que estás largándote al marketing digital. Para que vos realmente puedas crecer en esto. O sea, es, es un ambiente donde se puede realmente crecer. Y vas, es, un, es un negocio escalable. Tu profesión es escalable. ¿Puedes tener una agencia como la que yo tengo? Sí, lo podés tener. Tranquilamente, lo podés tener, pero tenés que estar apasionado. Y también, como consejo, rodeate de gente apasionada. ¿Por qué? Porque cuando vos te rodeás de gente apasionada que también esté enamorada del marketing digital, digamos, se potencia todo y escala todo mucho, mucho más rápido. Así que bueno, recapitulando, los cinco consejos, acordate. Dónde estudiar, practicar, aprender metodologías optimizar y por último enamorarte o apasionarte la pasión por este rubro que es hermoso. Nos vemos en un próximo video podcast.